0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון טלמי. שלום לכם. מעטות הדמויות והתופעות בתרבות הפופולרית המודרנית שקיימת לגביהן הסכמה, על גילאית, חוצה יבשות ותרבויות. צ'רלי צ'פלין, מרילין מונרו וג'יימס בונד הן הבולטות בהן. אנחנו נדבר כאן על תופעה שכזו ושבה להקת הביטלס, חיפושיות הקצב. מי לא מכיר את להקת הביטלס? מי לא יודע לזמזם שירים של הלהקה גם היום, 50 שנים ויותר אחרי שהתפרקה. הלהקה שקיבלה שבעה פרסי גרמי, פרסי אוסקר, מגזין הרולינג סטונס דירג אותה במקום הראשון ברשימת מאה אמנים הגדולים בכל הזמנים. אוניברסיטת הופ בליברפול פתחה תואר שני בלימודי הביטלס, הרצאות לילדים, הרצאות למבוגרים, ביצועים מחודשים לשירים, וכמו שאמרתי, כולנו מזמזמים אותם. אז אנחנו נצא היום למסע כאן במעבדה ונבדוק. איך דווקא הביטלס, מכל להקות הפופ והרוק, הצליחה ליצור השפעה כה רחבה, שסוחפת כל כך הרבה אנשים, גם אחרי שהתפרקו 50 שנים? מה היה הקר לצמיחתה? כיצד שינתה הלהקה את התרבות? האם סוד קיסמה הוא שמרנות או מהפכה? כל אלה במעבדה, תוכנית בה אני יוצאת כל שבוע למסע בעקבותיו של מחקר, והפעם, איתי באולפן, פרופ' עודד הייל ברונר, חוקר תרבות והיסטוריון באוניברסיטה העברית ובמכללת שנקר. מחבר הספר, אנגליה חולמת, הביטנס, אנגליה ושנות השישים. Yeah, שלום פרופסור הייל ברונר.
1: תודה רבה שהזמנתם אותנו, או שהזמנתם אותי, ותודה רבה על הדברים הנחמדים שאמרת בהתחלה, אכן היטבת לתאר את התופעה.
0: אז באמת תופעה יוצאת דופן, ואנחנו ננסה להבין את קצות קצותיה כאן. אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אני יודעת שכשהלכת ללמוד היסטוריה, התחלת בגרמניה, כתבת על היטלר, כיצד הגעת לחקור את הביטלס ואת תרבות הפופ?
1: כפי שאת יודעת, אומרים שהאדם השנוא ביותר בתרבות העולמית או המערבית אחרי היטלר זה יוקו אונו. אז אולי זה היה אחד, <laughs> <laughs> אחד הטריגרים.
0: אז מעניין לשאול מי השלישי שתחקור. <laughs>
1: <laughs> אבל פה צחקתי כמובן. אני חושב שבדיוק הדברים שאת פתחת בחוכמה ובכישרון תיארת את התופעה הזאת, באמת משהו פה מאוד עניין אותי. בוא נאמר קודם כל חוקר, כן, או סטודנט, אחר כך חוקר, איש אקדמיה שמתעסק בתרבות, תרבות פופולרית, בין היתר, ואחרי שמיציתי את הסיפור הגרמני, אז באמת יש פה משהו שלא כל כך מובן, ואני מוכן להודות, עד היום לא מובן, מה פשר ההתקבלות הכל כך חוצת גילאים, חוצת תקופות, חוצת יבשות של הביטלס. זאת אומרת, יש פה, בוא נגיד, אפילו שאלה מחקרית שהיא מעניינת. אבל כמובן מאחורי הדברים האלה עומדים גם אה, היסטוריה אישית. ואני התחלתי להתעניין בביטלס כשהם התפרקו. ואני זוכר, בטח אני זוכר לא נכון, אבל זה, מה, מה זה משנה מה היה באמת, העיקר זה מה אני זוכר. קודם כל היה לנו בבית קצת תקליטי ביטלס, אה, אחותי שמבוגרת מבוגרת ממני, היה לה אני חושב את ה-Hard Days Night ו-Habbey Road, ולא לא, לא אהבתי. או לא, אני לא יודע, היו לה כל צבאיות, היה דברים יותר אה, נחמדים. אבל אני זוכר איזה זיכרון ילדות שאני נוסע עם אבי לצפון הארץ, וכנראה זה היה בשמונה בערב, אבל יכול להיות שזו שעה אחרת. פותחים את החדשות, או הרדיו פתוח, ואז אני מדבר על 1970, מלחמת ההתשה, וסיפורים לא פשוטים. ובדמיון שלי התוכנית נפתחת, החדשות נפתחות, אבל זה יכול להיות גם שהן מסתיימות בידיעה שפול מקארטני הודיע, ש... או הבידלס התפרקו. ואני כזה חושב לעצמי, אולי אפילו שואל את אבא שלי, את מי זה מעניין? למה פותחים מהדורת חדשות בתקופה מאוד צוערת בישראל, פותחים או לא מסיימים בנושא הזה? זה כאילו הזיכרון הראשון שלי שמצית ה... אצלי את השאלה מה קורה פה. דווקא עם הביטלס, או כמו שקראו להם פעם, חיפושיות. חיפושיות שמח... הקצב. כן, <laughs> אני שמח מאוד. אגב, אם יותר מאוחר אפשר אפילו לדבר עם איפה חלה הטעות הזאת, אני שמח מאוד שאת קוראת להם ביטלס. יש עדיין כאלה שאומרים חיפושיות, ואני חושב שהסיפור הזה, שהוא עד היום נמצא אצלי, העלה אצלי באמת בהתחלה כמתבגר שאוהב את המוזיקה, רוצה לשמוע את המוזיקה. רגע, מה זה הסיפור הזה? אז בהתחלה זה באמת נושא מאוד uh, אישי ומוזיקלי, קניתי את כל התקליטים שלהם וכן הלאה וכן הלאה. ולאחר מכן גם, אפילו בתור נער, היה לי, ויש לי עדיין, או היה לי חבר מאוד טוב בשם יואב קוטנר, שכולם מכירים אותו, מהרדיו ומהטלוויזיה, ועשינו סדרת תוכניות של עשרות תוכניות שנקראות מסע קסם המסתורי. זה היה בגלי צהל, כל יום שישי בצהריים, אני הייתי עוזר בעריכה, יואב, היה, יואב קוטנר היה העורך הראשי והיוזם והכול, והייתי עדיין צעיר, הייתי עדיין מתבגר, ונכנסתי לכל הנושא הזה של גם לקרוא על הביטלס דרך התוכנית הזאתי, והיו עליות והיו ירידות, אבל תמיד, בוא נגיד באופן אישי, אני התחברתי ועדיין מתחבר לביטלס, וככל שהשנים עוברות והשנים עברו, <laughs> אני יותר ויותר מבין את התופעה, ואני גם uh, עדיין שואל שאלות. כן, מה, מה עומד פה מאחורי הסיפור הזה של ג'ון uh, פול ג'ורג' ורינגו? אז זה הסיפור האישי שלי פחות או יותר.
0: ופרופסור הייל ברונר, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, מכיוון שעודד, אנחנו בעצם שומעים שחוקרים את הביטלס כבר שנים, והנה בליברפול ב- יש באוניברסיטה תואר שני שכל המסלול הוא הביטלס. ואנחנו... קוראים, חיפשתי עכשיו לקראת התוכנית מחקרים ברשת, ואתה שלחת לי כישורים, ויש אין ספור, ואתה אומר, מה נשאר לחקור שם? זאת אומרת, מה אנחנו לא יודעים על הביטלס, ש... עוד צריך לגלות. ואז אני קוראת את הספר שלך, את המחקר שלך, ונדמה שאתה אומר משהו אחר קצת מרוב הכותבים האחרים, כשאתם מדברים על שמרנות ועל מהפכנות. ואני שואלת את עצמי, איך זה שכל הזמן צצות עוד תזות ועוד מחשבות? מה יש שם?
1: אגב, אה, הזכרת קודם את היטלר, כן? כמה זמן עברו? כן, 80 שנה? כן. אני לא משווה, כן? <laughs> אבל שוב, את לא תאמין לי כמה כותבים. ו- עדיין. מה יש כבר לכתוב על הגרמניה הנאצית והרייך השלישי? אז תמיד מוצאים, כן? אז אני לא משווה, כן? אבל שאלת את השאלת הפתיחה עם, <laughs> עם הנאצים והביטלס. אז תראי, קודם כל שאלה טובה, ואין לי בדיוק תשובה מדויקת. כי אני אגיד, בואו נתחיל בדרך השלילה. יש לך תופעות, היו, ויש תופעות, אני מודה, יותר מסעירות מהביטלס. heavy metal? פאנק? מדונה, בוי דויד באו, בכלל, כן? זאת אומרת, יש לך תופעות שבאמת יש שם... שמה... את יכולה לבדוק אותן מבחינה מגדרית וחזותית וכמובן מוזיקלית וקולנוע, כל, כל התופעות ועוד תופעות רבות אחרות, כן? היפ-הופ. זאת אומרת, לא חסר תופעות מרתקות, אקזוטיות, מעניינות, שאפשר לזרוק עליהן מילים. אבל נכון, מה שציינת באמת זה באמת מעניין. הביטלס לא מפסיקים לעניין, נעזוב רגע את ציבור השומעים בעולם, אלא לא מפסיקים לעניין את אנשי האקדמיה. את ציינת את אוניברסיטת הופ בליברפול, אבל יש הרבה מקומות אחרים. בניו יורק, בבית ספר למוזיקה גבוה, יש תואר ללימודי ביטלס, כן? אני חושב שהתשובה לכך היא נעוצה שהביטלס פעלו. בתקופה שהיא מאוד מכריעה עבור, ה, בוא נקרא לזה, אפילו המין האנושי או המערב, שזה שנות ה-60. תקופה מאוד 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 סוער, אנחנו נדבר על זה עוד. ותקופה שבעצם, אני חושב, הצמיחה את העולם שבו אנחנו חיים היום, שנות ה-60, או אולי גם שנות ה-70. בתחומים רבים, פוליטיקה, כלכלה, ניאו פוסט-מודרניזם, המון דברים. והביטנס היו שם, היו צומת דרכים תרבותי מרכזי. שאם רוצים לבוא ולהבין את התקופה, כדאי וצריך גם לדבר עליהם. לא רק, אבל עליהם. אז כל מי שכותב על הביטלס, הוא בעצם גם כותב על שנות ה-60 וה-70. וכל מי שכותב על שנות ה-60 וה-70, או רוצה להבין אפילו לאן, איך הגענו הלום, היום, לשנות ה-2000, והוא מתחיל בשנות ה-60 וה-70, אז כדאי שהוא יפנה אל הביטלס. כי פאנק או האבי מטל או דברים אחרים, הם, הם כאמור, אני אמרתי, תופעות מאוד מרגשות ומאוד מעניינות והן מאוד חשובות, אבל הן מאוד צרות אופקים. זאת אומרת, הביטל זה קלצ'ר, בוא נגיד פאנק זה סאב קלצ'ר, תרבות משנה חשובה, מעניינת, אפשר להבין דרכה הרבה דברים שקרו באנגליה ובחוף המזרחי של ארה״ב, והרבה מקומות גם בעולם וגם בישראל בשנות השמות, עוד הרבה דברים, כן? אבל זהו. אבל אם אתה רוצה להבין עולם ומלואו, תופעות גלובליות בשנות ה-60 וה-70, ואיך אז הביטלס ממלאים תפקיד בדברים מסוימים מרכזי, בדברים מסוימים שוליים, אבל ממלאים אה, תפקיד. וזה אגב להקה, כמו שציינתי אותה מקודם, שמבחינת האפיל התרבותי שלה היא לא יאללה בוא נפרק את העולם, בוא נעשה מהפכה פאק יו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כן, זה תופעה די נינוחה. <laughs> נדבר עוד על שמרנות או דברים אחרים, אבל תופעה שהיא בעצמה די קוראת לאהבה ולסדר, והאדם הקטן. והמשפחתיות, והמשפחתיות שאתה מדגיש הרבה בדברים שלך. כן, בשירך. מאוד 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 חשוב, וכנראה שבתקופות מאוד מאוד צערות, אנשים ביום עולים על הבריקדות וצועקים ומרביצים וכל זה, אבל בעיר רוצים לחזור הביתה. והביטלס זה הבית.
0: וזה מדהים, כי לא מעט מהחוקרים וגם לא מעט אה, מאיתנו, המאזינים או מי שעוקבים אחרי הלהקה, יש לנו איזה דימוי מאוד מהפכני כזה של אולי ג'ון לנון יושב בחדר המלון שלו עם יוקו אונו, אה, מי שזוכר את הסרטון המדהים הזה, Give peace a chance, אבל זה בא אחרי הביטלס קודם כל, נכון? השיר הזה זה לא הביטלס, זה, זה, זה ג'ון ויוקו. זה ג'ון,
1: והסיפור של ג'ון, in, כל, כל הפרויקט שנקרא InBed של ג'ון ויוקו, לקרוא לשלום עולמי, זה עדיין ביטלס, אבל... של ה' hey, הביתרס, hey, hey, והתמונה hey, הזאת hey. היא לא
0: לגמרי התמונה שתלווה אותנו בכל השיחה הזאת. לא,
1: זה די יוצא דופן. והסיפור
0: הזה של השמרנות, ביתיות, משפחתיות, או מהפכנות ורצון לפרק את הכל, אולי הוא הסיפור המעניין, כי אתה תספר לנו בסופו של דבר לא את הסיפור של הפירוק של הכל, אלא את הסיפור ההפוך, וזה מה שנעשה כאן בתוכנית. אבל אני רוצה להקדים רגע, לפני שנצא למסע הזה, את שנות ה-50 וה ולספר על ההתחלה של הלהקה, כי אמרת את קוראת להם ביטלס וזה טוב, זה לא חיפושיות ולא חיפושיות הקצב, ספר לנו רגע גם על השם וגם רגע, תן לנו רגע את התמצית הזאת למי שלא זוכר של הביטלס.
1: אז בוא נתחיל קודם עם השם, זה סיפור ישראלי כמובן, חיפושיות הקצב. קודם כל אין לי תשובה מלאה, אבל ההנחה שלי שכשהביטלס התחילו להתפרסם, 63, אז בארץ, מה היה? היה רדיו, והיה עיתונות כתובה, כן? עכשיו, שמעו שיש משהו באנגליה, ושמעו, שמעו, שאומרים ביטלס, כן? עכשיו, אני מתאר לעצמי שהקריינים הישראלים, או אנשי תקשורת, עיתונאים ישראלים, שמעו את האומרים ביטלס, אז חשבו על b כן? TLES, כן? אז חשבו על החיפושיות. עכשיו, היו אז כל מיני להקות עם שמות של חיות, היה צרצה, מוסקיטוס וכל מיני דברים. אז אני חושב שבקומן סן של השדרן הישראלי בהגל הקל, שהיה, זו גלי צה"ל, שהיה שעה של מוזיקה ביום, אז אמרו חיפושיות. וככה, והם קצב, כן? ביט. אז יכול להיות אולי זה גם קצב, חיפושיות הקצב. וזה, והתחילו בש... את יודעת מה? אני חושב שרוב שנות ה-60... עדיין דיברו על חיפושיות, כן? עכשיו, אני חושב שגם הגיעו תמונות, אז אולי ראו את התספורת שלהם שהזכירה את הגב של החיה החיפושית. קצת, כן. אז נראה לי שהכל שם נכנס לחיה הזאת, וזה נתפס. אולי כשהם הבינו שזה B E A, כן? בואו נגיד הקצביים. זה כבר היה אולי מעט מדי ומאוחר מדי. עכשיו, עד היום זה קיים, עד היום אומרים, יש הרבה שאומרים חיפושיות, אני באופן אינסטינקטיבי מתקן ואומר ביטלס, אבל לקח זמן עד שיעשו את התיקון, אבל אני, אני חושב, זו הנחה שלי, אני לא בטוח שזה נובע מקצר בתקשורת עם מה שקורה באירופה או באנגליה, לא שמעו טוב, או לא הבינו בדיוק את השם.
0: תראה, זה לגבי שם, חיפושיות. זה, זה, זה אולי מתחבר לי לסיפור מאוחר הרבה יותר, אבל כשרצו להביא אותם לארץ, גם כאן הייתה איזו אי הבנה, אם אני זוכרת נכון, של חשיבותם או של מה הם. ודאי, ודאי.
1: קודם כל, אני, אני רוצה לתקן טעות נפוצה. זה נכון שרצו להביא אותם לארץ, אני, עד כמה שבדקתי את הדברים, הם לא רצו בכלל לבוא. אומרת, לא, לא, נעזוב רגע, לא רצו לבוא, הם בכלל לא ידעו על זה. אני לא חושב שהם ידעו בכלל איפה זה ישראל. לא יודע, שמעו... ישראל מ-1964 או 1965, כן? שנה, שנתיים אחרי שהתחילו להתפרנס, זה לא מרכז העולם, מצטער להגיד, כן? והם היו עמוסים אז בטורים, בסיורי הופעות, שהכניסו להם הרבה כסף באירופה ובארצות הברית, בעיקר בארצות הברית, ב-65' שרצו להופיע, הם הופיעו בעצם בצטדיון, בניו יורק, הם בטח קיבלו מיליונים. עד כמה שאני י- יודע חקרתי, זה היה ת- תעלול, טריק, הונאה של אמרגנים ישראלים. שאגב, מכרו כבר כרטיסים מזויפים עוד בכלל, עוד בכלל לפני שתכננו להביא לפה את הביטלס, או שהביטלס אמרו כן, הביטלס גם לא, לא היו אומרים כן, כי לא חשבו בכלל לבוא, אבל זה נכון. זאת אומרת, היה תכנון כזה, נעזוב אם הביטלס בכלל רצו לבוא או לא. פנו גם למשרד האוצ... למחלקה להבאת אומנים זרים, ביקשו מהם אישור, כי אם היה אישור, אז היו יכולים לפנות למשרד האוצר לקבל תקציב, אז זה לא היה כל כך פשוט. והוועדה הזאת ישבה ובדקה ושאלה את השגריר ב- בלונדון וקרא קצת עיתונים והבינה שיש פה תופעה שתשחית, יכולה להשחית את הנוער הישראלי. ועוד להוציא לא על זה כסף, כן, כי צריך לשלם לביטלס, לא היה כסף לשלם להם, אבל בוא נגיד שכן. אז אמרו, מה אנחנו צריכים להשחית את הנוער? מה עוד ששנתיים לפני כן קליף ריצ'ארד האנגלי הגיע לפה והיו פה תופעות של היסטריה? בן גוריון, ואני חושב שהוא הופיע ב... אני חושב בצד יון רמת גן, אבל אני לא בטוח, או בבלומפילד ביפו, והיה תופעות של צעקות וצריחות וכל זה. קליף ריצ'ארדס. קליף ריצ'ארדס, כן. היום זה <laughs> נשמע
0: לנו מצחיק, שזה עלול להשחית מישהו. <laughs> כן,
1: קליף הוא. <laughs> ואמרו פה, גם ככה יש לנו פה צעירים שהם עושים חרקות במכוניות, וגונבים, וסיפורים, והמוסר המיני שלהם נמוך. מה אנחנו צריכים עוד ארבעה בחורים ש...
0: יבואו ויקלקלו
1: כאן את כולם. ייקלקלו בעיקר בנות. <laughs> אז זה, מה שנקרא, ניסיון נגדע בעיוו, עוד לפני שפנו למשרד האוצר לקבל את ההקצבה. וכאמור, אני חושב שאפילו אם היה כל האישורים, והיו פונים לביטלס... <laughs> הם לא היו באים. <laughs> אני לא חושב שהם היו באים, כי הסקדול שלהם היה, לוח ההופעות שלהם היה באמת מלא, וגם קיבלו הרבה כסף בארה״ב. מי היה יכול לשלם להם? הביטלס קיבלו על חצי שעה נגינה. ב-66 אני יודע של דולרים, על 20 דקות
0: למי היו כאן אז כן, מיליונים לא, של דולרים במצבה כן. של מדינת אבל ישראל? אבל היו אנשים שקנו את
1: הכרטיסים.
0: זה סיפור נהדר כן, על, כן. על הלהקה שבכלל לא הייתה אמורה לבוא, לא דיברו איתם. נפלא. כן, זאת אומרת, עורווה uh, לגב... פרח, <laughs> מה
1: שנקרא. כן, זה לגבי הסיפור, <laughs> האספקט הישראלי של הביז'אנס.
0: אז אנחנו ב-1963, <laughs>
1: ו... זה מתחיל. הקמת סוש... הלהקה. לא, לא, הקמת ה... הלהקה, זה קצת מסובך. בואו ניתן סקירה. מה שנקרא, על רגל אחת, כן? אנחנו נמצאים בליברפול, עיר צפון-מערב אנגלית או בריטית, צפון-מערב אנגליה. אנחנו נמצאים באמצע שנות החמישים, ועוד מעט נדבר בכלל על התקופה. וסטודנט לאומנות בשם ג'ון לנון מקים להקה שהיא להקת מה שנקרא סקיפל. זאת אומרת, סקיפל זה איזה כלי נגינה דמוי גיטרה, והוא מקים להקה שנקרא את זה קוורי-מן, הקוראים, אנשים שעובדים במכרה. והוא פוגש את תלמיד בית ספר בשם פול מקרני, ולפול מקרני היה חבר בשם ג'ורג' אריסון, והם מקימים להקה, או מצטרפים ללהקה של ג'ון, שמשנה את השם, שהיה כל מיני שמות, וב-1956, אחרי שנתיים, זה מדבר על 1956, אחרי שנתיים שלוש, הם קוראים לעצמם, זה סילבר ביטלס, הביטלס ה... כן, ולאחר מכן עוד איזה שמות וביטלס אין משהו, וב-1961 הם עדיין ביטלס. הם מופיעים בליברפול ובצפון, בערים של צפון אנגליה. היה להם כל מיני אמרגנים, הם גם נוסעים להמבורג, היה אז חילופי מוזיקאים, היה זה תוכניות לכל מיני אמרגנים שהלכו להכות לצפון גרמניה, המבורג, או להפך, הופיעו שם בכל מיני מועדונים סוג ד' וה', בכל מיני רובעים מפוקפקים בהמבורג, הם באים, נוסעים, חוזרים. המתופף שלהם נקרא פיטבסט. העלקה היא סביב ג'ון לנון, פול מקארדי, ג'ורג' אריסון, סט- סטיוארט סטאקליף, שנפטר, ופידבסט. <אח> והם, היה להם מועדון, לא יודע אם שלהם, מועדון הבית בליברפול, שנקרא The Covern, המערה. ויום אחד נכנס למערה, פשוטו כמשמעו, זה היה מקור איום ונורא. אנשים שחזרו אותו, בנו אותו מחדש, וזה נכנס יהודי. חור,
0: מה שנקרא. חור,
1: חור. חור בדרום תל אביב, חיי. נכנס יהודי, הומוסקסואל, בן 20, והם היו אז 17, 18, 19, הוא היה אז בן 25, יהודי בשם בריין אפשטיין. וכי אמרו לו לפני כן, יש איזו להקה מעניינת, לך תראה אותם, והם עשו לו את זה. אומרים, גם מינית. בעיקר ג'ון. והוא הציע להם חוזה, הציע להם שהוא יהיה המרקן שלהם, הוא היה מאוד מהוגן, ואחרי ההופעה, אחרי שהם הופיעו, ואכלו בזמן ההופעה, וכן הלאה וכן הלאה, הוא ניגש מאחורי הקלעים, אם היו שם הקלעים, הם הכירו אותו, כי היה לו חנות תקליטים בליברפול, חנות מאוד מפורסמת, שהם גם היו מסתובבים בחנות, וקצת שומעים מוזיקה, וכן הלאה וכן הלאה, וג'ורג' אומר לו את המשפט האלמותי, מה מביא את מיסטר אפשטיין? לקוורן, אלינו, למערה, מפה התחיל הכל, הוא עשה עליהם רושם, הם עשו עליו רושם, חתמו על חוזה לחמש שנים או שש שנים, זה היה בסוף 61. זאת אומרת, בקיץ 67' זה היה צריך לפוג תוקפו של החוזה. הוא קיבל איזה 30% מההכנסות שלהם מידע. עשה <laughs> <laughs> עסקה טובה. כן, והוא התחיל לנהל אותם, שלח אותם לפה ולפה, ובסופו של דבר מצא להם חוזה הקלטות בחברת דקה. הם באו להופיע שם בלונדון, זרקו אותם מכל המדרגות, מי, מה, מה אתם ומי אתם, ואז במקרה איזה בחור אחד בשם ג'ורג' מרטין באולפני EMI או בחברת EMI שמע עליהם, בריין אפשטיין הביא לו איזה דיסק, והוא אמר, יש פה משהו. הם באו אליו להופעות, לאולפן, לעשות אה, חז... איך שנקרא, אודישן, כן? ועברו את האודישן. עכשיו, הוא מספר עד היום, עד היום הוא נפטר לפני כמה שנים, ג'ורג'ה מרטין, הוא בעצם החיפושית החמישית, באמת. כן. הוא אומר, היה שם משהו, אבל לא במוזיקה שלהם, היו די לאוזי, די עלובים, <laughs> אבל משהו באישיות שלהם, בהומור. הוא היה צריך לעמול קשה בפני מנהל EMI שיחתים אותם, יחתים אותם. And the rest is
0: לגמרי. עד שהם בעצם, אנחנו עוד נדבר על המוזיקה ועל הקריירה, 1970 זה הסוף?
1: <אסוף> שיש... כן,
0: אותו שידור שאתה שומע ברדיו ומתחיל את הסיפור. כן, זה
1: באופן רשמי, כן. אז יש לנו <אסוף> פה שבע שנים, שבע שנים, שבע וחצי שנים, בוא נגיד מסוף 62, שזה השנים ששינו את, הב... את העולם, <laughs> בעצם לא רק מכינה מוזיקלית, תרבותית. נדבר עוד על שנות ה-60, אבל בואו סקירה קצרה על אנחנו נמצאים עם ג'ון, לנון, פול מקארטני, ג'ורג' אריסון ורינגו סטאר, רינגו סטאר מצטרף אליהם בסוף, הם זורקים את המתופף. סטויאר סטאקליפ, שהיה בסיס שלהם, אמרתי את זה מקודם, הוא נפטר בהמבורג. אז זה הרביעייה, כן, ארבעת המופלאים, זה פאב פור, כמו שאומרים. ובדרך כלל בואו נקרא את השבע שנים האלה, שש שנים האלה, אגב, צריך לזכור, תקופה מאוד מאוד קצרה. שש שנים זה כלום. שום דבר. והם הוציאו כן. הרבה
0: אלבומים ומשמעותיים. ו-
1: ו- 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 כן, זה ממש, זה ממש מהפכה. זאת אומרת, דבר שמתרחש בתקופה מאוד, מאוד קצרה, עם שינויים מאוד מאוד עמוקים.
0: נדבר בפרק השני על אי, סגנונות המוזיקה, <אח> על כן. סוגי התקליטים שהם הוציאו, <אח> ואנחנו <אח> נראה מגוון ענקי
1: <אח> במספר שנים מצומצם. נכון, כן. בוא נזכור שהמתחרים שלהם, או חברים שלהם, הרולינג סטון, עבינים מתגלגלות, הם מנגנים עד היום. 60 שנה. מי יכול להאמין, ומי עוד, יודע... יש כל מיני להקות עוד, כן? Mm-hmm. לד ספלין, mm-hmm. גם היו איזה 30 שנה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא כל כך מרוכז וכל כך תמציתי, לכן יש לו הרבה כוח. בהיסטוריה של הבילדס, בואו ניכנס, ר... נדבר רק על הבילדס, בדרך כלל מחלקים את התקופה, שני חלקים, בואו נאמר ככה, התקופה הראשונה עד 66, מ-62-63, מתפרסמים עד 66, הם מופיעים, כובשים את העולם, באמת, יפן, פיליפינים, כל אירופה. ארה״ב כמובן, כן? משמיעים אותם בכל העולם, הופכים, ניו זילנד,
0: אוסטרליה. מגיעים גם להודו, בהודו שומעים אותם או
1: שהם רק... הודו זה רק למדיטציה. רק אחרי. למדיטציה. אז זו התקופה הראשונה, בואו נקרא לזה תקופת ההופעות. שאפשר גם לקרוא לזה מבחינה מוזיקלית תקופה שהם... לא, אני לא רוצה להגיד את המילה סטנדרטית, אבל... אין משהו במוזיקה שלהם שמבינים שהולכת פה להיות מהפכה עצומה מבחינה מוזיקלית. בשלהי התקופה הזאת, שהם סוף אבל שישים הם מוציאים את האלבום שלהם ראבר סול, ואחר מכן את ריבולבר, שאז הם גם מפסיקים להופיע, והם מבינים, יש פה תופעה מוזיקלית מסעירה. אז זו התקופה הראשונה. תקופה השנייה, תקופת ההקלטות, בואו נקרא לזה, תקופת האולפנים, שהם מוציאים את אלבומי המופת שלהם, ריבולבר, הזכרתי, סארג' פפר. המגיקל מיסטרי טור, האלבום הלבן, והאבי רוד, וכבר לא מופיעים בכלל. ופה הם עוברים תקופה, עוברים או חווים שינויים מוזיקליים מאוד מסעירים, שכל העולם נהנה מזה, אישיים, פירוק נישואים, בניית משפחות חדשות או ישנות, ילדים שנולדים.
0: והמהפכה המוזיקלית יס... קורית באולפנים בעצם. באול פנים, וגם כן. ג'ורג' מרטין שהזכרת, הביטל החמישי, מה שנקרא, כן. שגם הוא חלק מאותה מהפכה ממש, מוזיקלית. ממש, כן, אי אפשר, אנחנו נדבר
1: עליו עוד, אי אפשר לבוא ולהבין את הביטלס בלי להבין את ג'ורג' מרטין.
0: וזה אה... בעצם הסיפור של הלהקה, ואז ישנו הפירוק, שאנחנו עכשיו, נדבר עכשיו, עליו בו, בטח בפרקים הבאים. באותם שנים, בחלק
1: השני, בוא נקרא לזה, כן, שינויים חברתיים, תרבותיים של הביטלס עצמם, מוזיקליים כמובן, כספיים, מקימים חברה, אפל. ניסיונות לכל מיני חוויות רוחניות, הודו, הסיפור של ג'ון ויוקו, קצת פעילות פוליטית או פוליטית חברתית. וייטנאם
0: ה... ברקע, נזכיר.
1: והכל בוער ברקע, בין היתר וייטנאם, אבל לא רק, שישים ושמונה מהפכות הסטודנטים ועוד דברים אחרים. אז זה בעצם התקופה, ה... בוא נקרא לזה, השנייה של הביטלס, והם באופן רשמי. פול עוזב את ה... זה כאילו הפירוק הרשמי, אפריל 70, שפול עוזב את הלהקה, אבל כבר לפני כן, אחרי אבי רוד, בספטמבר, נובמבר 69, ג'ון רוצה לעזוב. הדברים כבר, בוא נגיד, סוף 69 זה הפירוק הלא רשמי.
0: ועד היום דיברנו על המחקרים שממשיכים. אין הסכמה גורפת. למה הם התפרקו? האם נשים את האצבע רק על אדם אחד?
1: אנחנו נדבר על זה בטח בתוכנית האחרונה, או כמעט אחרונה, לפירוק. תראה, אחד הדברים המעניינים והיפים במחקר על הביטלס, זה שיש לך גרסאות שונות במהלך התקופות. זאת אומרת שהיה תקופה שג'ון אמר, אני רציתי לפרק, פירקתי, אבל פול הקדים אותי ורץ לתקשורת כדי למכור את התקליט הראשון שלו. היו אחר כך תקופות שג'ון אמר, אני לא רציתי לפרק, חשבתי שניקח אולי חופשה. אחר כך היו פול אשם, כל מיני סי... שלא לדבר על יוקו, השטן הגדול, כן? <laughs> שהיא תמיד עמדה ברקע, והיא גרמה לג'ון לעזוב את הלהקה. היום יש תמימות דעים, שזהו, זה היה... אין מה לעשות, כן? אם זה לא היה פול, אם זה לא היה ג'ון, אז זה היה זה, ואם זה לא היה באפריל, אז זה היה במרץ. זאת אומרת, הם סיימו, כן? הם התבגרו, רצו כל אחד לעשות את המוזיקה שלו. ולא נתנו מספיק כבוד לג'ורג', וג'ון היה לו קונספציה כזאת, וכמו כל משפחה, משפחה מתפרקת. שבהתחלה יש המון סכסוכים ולכלוכים, ואחר כך פחות או יותר משלימים אחד עם השני. והבילס היה משפחה בעצם. לגמרי, ועל זה נדבר
0: באמת גם אחר כך. אני רוצה רק
1: לציין, מבחינה, בוא נקרא לזה חברתית, תרבותית, אלה שתי התקופות המרכזיות. מבחינה מוזיקלית, כדאי לבוא ולומר ש... אצל הבידס ניתן להבחין במספר תקופות בשנים האלה, 62, 63 עד 70. התקופה הראשונה, רוק או רוק אנרול די סטנדרטי בהשפעה אמריקאית. תקופה שנייה שנקראת התקופה הפסיכדלית, תקופה של ריבולבר סארג'נט פפר, מג'קל מיסטרי סמים, מוזיקה יותר עמוקה, יותר רגשית, יותר צבעונית. והתקופה השלישית של האלבום, ה... זה ביטלס, או האלבום הלבן, ואבי רורד, שזה מוזיקת, בואו נקרא לזה רוק מתוחכם, פחות פסיכדלי ופחות uh, הפקתי. אם מדברים מבחינה מוזיקלית על שלושת ה... על התקופות השונות של הביטלס.
0: אז את התקופות האלה אנחנו נפתח בפרק השני, אבל לפני שנגיע אליו, אני רוצה רגע, eh, כדי שנצא למסע הזה ונבין בעצם את כל הסיפור המטורף הזה, אנחנו צריכים רגע להתעכב. אמרת, השנים. 50, 60, שנים משמעותיות מאוד בעולם, שם זה מתחיל, וצריך להבין רגע את הרקע. אז קח אותנו רגע, מסע אחורה, שנות ה-50 וה-60, אנחנו באנגליה, אנחנו בליברפול, איפה אנחנו נמצאים?
1: כן, אז באמת מסע קסם היסטורי, כמו שהביטלס, את הכאילת המפורסם של הביטלס. אנחנו מתחילים בעצם בתקופה שנקראת פוסט-וור, אחרי מלחמה בעולם בכלל ובאנגליה בפרט. אבידס נולדו בליברפול, ליברפול מופצצת, הם נולדו, חוץ מג'ון, מעמד די נמוך יחסית, מעמד פועלים, בנוני נמוך. ג'ון אה, בא ממשפחה קצת אה, שבורה, קצת הרבה, אימא שלו נהרגה, אביו עזב אותו, אז מי שגדל אותו זה דודה שלו ודוד של משפחה די עם כסף. אבל סך הכל מעמד נמוך, הם אה, גדלים בתקופה של אנגליה שסובלת מצנה גדול, מצנע עמוק, מאוד עמוק, מחסור. אנגליה שיורדת מגדולתה אחרי המלחמה, אנגליה ששולטת בה, לא הפעם הראשונה בהיסטוריה, אבל פעם ראשונה באופן משמעותי, מפלגת הלייבור, מפלגת הפועלים, עם שינויים חברתיים מאוד מאוד עמוקים באנגליה. אנגליה שמתחילה להכיר בחשיבות של מעמד הפועלים כמעמד שיש לו גם ערכים תרבותיים. אנגליה שמתחילה להכיר בתרבות צעירים, לא כאיום, אלא כלהאזין לצעירים. ולהבין מה יש להם להגיד. אנגליה, שבעצם אחרי שהלייבור שולטים נמצאת בשנות החמישים תחת שלטון של השמרנים, אנגליה שהופכת להיות יותר ויותר אמריקאית, זאת אומרת תרבות אמריקאית שהולכת ומשתלטת על הרבה חלקים בתרבות הבריטית או האנגלית, הערה קטנה, אני לפעמים אומר אנגליה, לפעמים בריטניה, זה צריך בעצם להגיד אנגליה. הביטל זה תופעה קודם כל אנגלית. בריטניה זו תופעה פוליטית, כן? אנגליה, סקוטלנד, וולש וצפון אירלנד, כן? אבל אנחנו מדברים על תרבות אנגלית, אז זה בעצם אנגליה, כן? הם אנגלים, הם גם תופסים את עצמם ככאלה. זאת אומרת, אנגליה שעוברת שינויים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים, כלכליים מאוד מאוד עמוקים בתקופה הזאת של הפוסט-וור, של אחרי המלחמה. והדבר הזה ניכר, הייתי אומר, בכל תחומי החיים, אמנם בצורה מאוד מאוד בכל אופן זה אנגליה, שינויים חברתיים ופוליטיים הם מאוד 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 איטיים. זו חברה מאוד מסורתית, מאוד שמרנית, עם מקום מאוד מרכזי לבית המלוכה ולמלך שנפטר, והמלכה אליזבת עולה לשלטון ב-52'. היא מפלגה שמרנית שמאוד מאוד זהירה לא לעשות רפורמות חברתיות או כלכליות יותר מדי עמוקות. ציינתי את האמריקניזציה. אמריקאים שקודם כל הצבא האמריקאי שהיה בבריטניה, באנגליה בבריטניה בזמן מחירת העולם השנייה ונשאר ויוצר אחרי המלחמה אמריקה ואנגליה יוצרים יחסים מיוחדים. אז תרבות אמריקאית רוק אנד רול אלוויס מאוד חשוב שמתחילים להגיע לאנגליה. אופנה אמריקאית של צעירים שמתחילה להגיע לאנגליה. סחורות כמובן. תקליטים, מכונות מוזיקה, מה שנקרא ג'וקבוקס, רקורדרס, מין קופסאות מוזיקה שיש במועדונים ובפאבים ואפשר לשמוע מוזיקה, סרטים אמריקאים, כמובן ג'יימס דין ועוד הרבה דברים אחרים. מה
0: שעולה על הפרק עודד, סליחה שקטעתי אותך, זה שאלת האנגליות בעצם, שאולי נחזור אליה אחר כך. זאת אומרת, מה שהיה ברור לפני המלחמה, או בשלטון השמרני, פתאום מוטל בספק, וצריך לבדוק, כמו שאנחנו מתחבטים כל הזמן במה זה הישראליות. זה נקודה שאנגליה שואלת, אז מה זאת האנגליות?
1: כן, כן, זו שאלה טובה, זאת אומרת, נקודה טובה שאת מעלה. זאת אומרת, שכל השינויים האלה הם גם פוגמים, או שואלים שאלות. על השינוי שחל במסורת האנגלית, באופי האנגלי. יש דבר כזה, אופי אנגלי. ציינתי אולי שניים, בואו נגיד מסורתיות, בית המלוכה, שמרנות, איזשהו סוג של לא, לעב, לא לעשות שינויים יותר מדי עמוקים, רצון לשמור על המשכיות עם העבר, עם המוסדות של העבר. השיטות ההשכלתיות אוקסברית, אוקסברית קמברידג', הבתי ספר הפרטיים, מה שמכונה בטעות הפובליק סקול, לא בטעות, אבל שזו מטרה, שיטת המעמדות המאוד נוקשה, הדברים האלה עוברים שינוי. נגיד אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להזכיר, מאוד רלוונטי לנו, והזכרתי את זה מקודם, שמעמד הפועלים, צעירים ממעמד הפועלים, מתחילים לקבל יותר ויותר הכרה. בממסד. לדוגמה, צעירים עד הפועלים מתחילים להיכנס לאוניברסיטאות. יכולים להיכנס לאוניברסיטאות בעקבות חוק החינוך מ-1944. נעשים יותר ויותר סרטים, ז'אנרים תרבותיים, בואו נקרא לזה, בסרטים, בתיאטרון, שמציגים את, ה- את הצעיר מהמעמד הנמוך. אחד המחזות המאוד חשובים באותה תקופה, וגם סרט, הפך לסרט שנקרא Look Back in Anger. <תוח> שמדבר על, על, על צעיר אנגלי, מה שנקרא, הוא היה חלק ממה שמכונה אז הז'אנר שנקרא הצעירים הזועמים, כן? באנגליה. סרט אחד, אבל היו כאלה הרבה, הרבה המון סרטים שמתארים ערים בצפון אנגליה, שם התרכזו בעיקר מעמד הפועלים, Saturday Night, Sunday Morning, Taste of Honey. בדרך כלל עומד שם גבר או זוג מאוהב ממעמד הפועלים, מתוסכל מהמעמד הנמוך שלו, או רוצה לבוא ולהתקדם. זאת אומרת, הפועלים מקבלים איזשהו סוג של הכרה. מעמד הפועלים או השכבות הנמוכות, בעיקר בצפון אנגליה, מתחילים לבוא ולקבל איזשהו סוג של הכרה חברתית ותרבותית, בניגוד לפני המלחמה, שלא שלא היה מעמד פועלים, אבל די הסתכלו עליהם מלמעלה. והז'אנרים התרבותיים בתיאטרון, בקולנוע, היו די של המעמד הבינוני, או כמובן האריסטוקרטיה. כן? זאת אומרת, הקול של השכבות הנמוכות
0: פחות נשמע בתקופה שלפני המלחמה, וזה משתנה אחרי המלחמה. עכשיו זאת שאלת... שאלת, כל הזמן אנחנו מדברים על זהות, האם זאת תהיה תרבות הצעירים הזועמים שהזכרת, כאלה שממש ישברו את כל המוסר, ידברו נגד המלכה ונגד הממסד, או האם יקרה כאן משהו אחר, מתון הרבה יותר, לכאן בעצם נכנסים הביטלס, לשאלה הזאת.
1: אז קודם כל הרבה יותר מתון, כמו שאת אומרת. עם כל הכבוד לצעירים ה-Hungry Young Man, זה הביטוי האנגלי, כן? הצעירים הזועמים. כל הזעם, קודם כל הם לא דיברו נגד בית המלוכה, ולא נגד הפוליטיקאים, ולא נגד הממסד, ולא נגד השיטה האוניברסיטאית, ולא נגד הפובליק או ה-private school, וכן הלאה וכן הלאה. יש סרט מאוד חשוב בז'אנר הזה שנקרא Saturday night, Sunday morning. וזה נדבר על איזה שוליה בין היתר בחור צעיר, בן 15-16, עובד, גמר את הלימודים שלו. והולך לעבוד באיזה בית חרושת או סדנה או מפעל, ואחד הדברים החשובים באותה תקופה זה שרמת החיים של הפועלים עולה, וגם של הצעירים. ולדוגמה, לפני המלחמה, אם עבדת, צעיר, מימד הפועלים, צעיר, נער, נתת את המשכורת להורים כדי לקיים את הבית. אחד השינויים שיש זה העלייה ברמת החיים, והצעירים שעובדים, חלק הם נותנים להורים, הם גרים עם ההורים עדיין, וחלק הם שומרים לעצמם. מה הם עושים עם מה שהם שומרים לעצמם? קונים, קונים טוסטוסים, קונים תקליטים, ויינל, כן? עוד אין דיסקים. <laughs> והולכים לסרטים. אז יש איזה סצנה ממש פורסמת בסרט הזה, Saturday Night, Sunday Morning, שהבחור, שכחתי כרגע את שמו, הוא עובד בבית חיי, מגיע יום שבת, מה עושים ביום שבת בערב? הולכים לבלות, הוא שם עליו חליפה, הוא גר אצל ההורים, שם עליו חליפה, יוצא מהבית, ובכניסה עומדת איזה גברת אנגליה כזאת טיפוסית, מבוגרת או זקנה, כל אנגליה דיברה על זה למחרת, זה ה-angry, זה הצעיר הזאת. הדחיפה הקטנה הזאת לאישה מוזכרת. הוא כמובן לא אומר סליחה, זה לא מעניין אותו, אבל זה, עכשיו אם זה היה לפני המלחמה, יש לשער, אם בכלל היו מצלמים סצנה כזאת, הוא היה, סליחה, ולא התכוונתי, כן? אבל אז,
0: זה הזוהם, שהוא לא אמר, סליחה, אנחנו לא רואים כאן איזה... שהוא בכלל לא ראה אותה. לא שורפים ברחובות בריקדות ועולים על בריקדות. זה
1: אנגליה. זאת האנגליה. אני יכול להביא דוגמאות נוספות, אבל זו סצנה שבעצם... ואז אנגליה, כל הביקורות על הסרט, שהסרט עשה את הפרמיירה שלו, מה, איך אפשר, וכל זה, אחר כך הוא גם שותה ומהמר. זה, 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 כל הזה, זה כל הזעם שלהם. זה הזעם, של כן, זה הקר
0: התרבותי שלו הם נכנסים, ואנחנו מגיעים לליברפול, אנחנו, זה מאוד משמעותי, כי הצפון, היו זמנים באנגליה שהוא בכלל הוא, הוכרז <laughs> כחלק לא שייך לאנגליה <laughs> בכלל. <laughs> <laughs> אז כן. אנחנו בליברפול, ב- וליברפול היא חלק מאוד גדול מהמהפכה הזאת.
1: כן, כן. אז, קודם כל זה הצפון בכלל, כמו שאת אומרת, ערי התעשייה בצפון, ליברפול, מנצ'סטר, ליץ. יורקס, פרסטון, הרבה הרבה מקומות, ששם, כמו שציינת, זה קצת מוגזם, אבל זה נכון לציין את זה, הצפון הוא תמיד, עד היום אגב, כן? הוא בעייתי ל- להיסטוריה האנגלית או לתרבות האנגלית, לחברה האנגלית, אפילו היום שסוף סוף יש קו רכבת שהוא תוך שעתיים מלונדון למנצ'סטר, פעם זה היה חמש שעות, כן? עדיין זה הצפון, זה נורס, כן? אגב, גם מבחינת הברקסיט, כדאי לזכור שהצפון ברובו הגדול, בעיקר עיירות קטנות וכפרים בצפון ומעמד הפועלים הצביעה לעזוב את, 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 את האיחוד האירופאי. ואם אנחנו הולכים לנקודה נוספת מאוד רלוונטית, הצפון הוא עד היום סובל באופן יחסי מאחוזי תחלואה הרבה יותר גדולים של, של קורונה, קורונה מאשר דרום אנגליה או, או לונדון. המצב עכשיו, אנחנו נמצאים במאי 2021, לא יודע מה יהיה, צריך לזכור את התאריך. אבל כשהיה שיא הקורונה, הצפון סבל יותר בגלל שהתנאים הסניטריים, צפיפות בבתים, צפיפות בשכונות, באופן יחסי, ורשת הרפואה, מערכות הרפואה היו הרבה יותר מוזנחות. בצפון אנגליה, הרי התעשייה, אגב, אין כבר כל כך תעשייה, ולא משנה, מאשר לונדון או האזורים הדרומיים. אבל הדרומים, היום כאז
0: עוד רואים שאריות, כמו שאתה אומר, אפילו בקורונה, עד היום ל- רואים ל- שאריות. כן,
1: כן, ויהיו <אח> <לה>, <אח> לך כאלה שיגידו שזה עדיין, לא עדיין יש את הקו המבדיל הזה שעובר בערך במרכז אנגליה בין הצפון לבין הדרום, שהוא יותר פתוח, יותר קוסמופוליטי, יותר ליברלי, יותר וכן הלאה וכן הלאה. אבל באותה תקופה, זה נכון, אז בואו רגע נדבר על ליברפול. ליברפול נמצאת באמת צפון מערב אנגליה, עיר נמל, מאוד חשוב, מסיבה, קודם כל, שמגיעים, לענייננו מגיעים אליה המון השפעות תרבותיות. מהאימפריה, כבר אין כל כך אימפריה בשנות החמישים, אבל עדיין יש קשרים עם הודו. אוסטרליה, אירלנד, מאוד חשוב, נגיד ההורים של ג'ון באו, מ... או הסבא וסבתא באו מאירלנד, אני חושב שגם של ג'ורג' אבל אני לא בטוח. ונקודה שנייה, הכי חשובה, הסחורות התרבותיות, תקליטים, מגיעים מארצות הברית. איפה מגיעים? מגיעים לנמל, מוכרים אותם ליד הנמל. אז מי שגר בליברפול, נכון שגם לגבי בריסטול, אבל בעיקר ליברפול, נמל עצום, ענק, נבנה כבר במאה ה-18, לא לפני כן. ליברפול פתוחה למערב, להשפעות תרבותיות. ליברפול זה גם עיר נורא מסכנה. עיר ענייה, עד היום. גם במאה ה-18 וגם היום. 300 שנה של הזנחה של עיר שיש בה מעמד פועלים מאוד מאוד עמוק, מאוד רחב, מאוד זועם, מאוד רדיקלי. במובנים הבריטיים, האנגליים כמובן, כן? <laughs> שהביטלס גדלים בתוכו. כן, אפילו ג'ון, כן, שכמו שאמרתי, בא ממשפחה של מעמד בינוני, או משפחה ממעמד בינוני, גידלה אותו, מאוד מאוד התחבר לסיפורים האלה של מעמד הפועלים, והיו לו חברים ממעמד הפועלים, בין היתר הביטלס, כן, פול וג'ורג'. אז זה מקום די שבי כזה, מוזנח, אבל עדיין מאוד מאוד חשוב. והשילוב הזה של המיקום שלו, ההשפעות התרבותיות שיש עליו מצד, הכי חשוב זה ארצות הברית, מעמד פועלים די רדיקלי, הופכות את ליברפול לפחות לאיזשהו סוג של מרכז תרבותי, אבל אייסולטד, uh, די מבודד, משאר אנגליה בשנות החמישים. יש איזה סצנה נורא יפה, שמיל ג'אגר, המנהיג של הסטונס, של האבנים המגלגלות, ששומע לבילס בפעם הראשונה, והבילס כבר מצליחים, אומרים לו שהם מליברפול, אז הוא אומר, כך הוא מספר, מליברפול? איך משהו יכול לקרות בליברפול, כן? הוא לא היה היחידי, כן? גם הבחור הזה מחברת דקה, חברת התקדים שזרק אותם, לא הבין מה מביאים לו להקה מ- מהצפון, כן? וגם ג'ורג' מרטין לא הבין את הקטע
0: הזה, כן? שזה יפה, הפרובינציאליות הזאת היא... שדווקא ממנה... שממנה יוצאת המהפכה. אמרנו, זאת מהפכת הפועלים לכאורה, אז כן. מאיפה היא תצא אם לא ממקום הפועלים? בדיוק. אנחנו צריכים לסיים את הפרק הזה. כבר? כבר. <laughs> <laughs> אבל בפרק השני נבין בדיוק את ההשפעות האלה שהגיעו, התקליטים האלה שמגיעים בים. אנחנו נדבר על המוזיקה, כי המהפכה הגדולה התרחשה שם במוזיקה. אנחנו נדבר על ההשפעות המוזיקליות שנכנסו אל תוך ליברפול, מה השפיע על חברי הלהקה, ועל אז אנחנו כאן במעבדה, הזמן טס, עודד היילברונר, פרופסור עודד היילברונר, אנחנו מדברים על התופעה הזאת שנקראת ביטלס. בפרק הזה הצגת לנו את שנות החמישים והשישים כמשמעותיות 50. מאוד. חמישים. בעיקר, כשנים המשמעותיות, זה הכר שעליו צמחו הביטלס, ולא בכדי שם מתרחשת המהפכה. וגם כבר הבנו שאנחנו נדבר על מהפכה מאוד מתונה, לפחות בעניין התרבותי, פוליטי, אולי נמצא דברים אחרים בעניין המוזיקלי. אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו, המעבדה, חוזרים מחר בפרק נוסף. תודה. Love me I love you